0: querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Estamos en vivo y a todo color. Y gracias a la electrónica nos vamos a dirigir en este momento un viaje a la velocidad de la luz hasta la bella Colombia, concretamente a la ciudad de Cajicá, en el estado, la región de Zipaquirá, donde tengo un matrimonio muy conocido por toda América Latina, no voy a necesitar hacer una gran presentación, pero bueno, aquí están con nosotros en este día Pacho Bermeo y su queridísima esposa Paulina Rojas. Pacho y Paulina, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN Radio Católica Mundial.
1: Gracias a ti, Pepe, gracias por esta invitación a compartir este momento. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando. Y es una, poder, una alegría pues poder estar hoy compartiendo contigo.
2: Qué maravilla, Pepe, poder encontrarnos aquí en este programa tan importante y a través, pues, obviamente, de este canal tan visto en todo el mundo de habla hispana. Para nosotros una alegría. Y bueno, Pepe, bienvenido a nuestra casa. Aquí estamos <risa> y esta es tu casa también. <risa> no me lo digas dos veces porque
0: pronto me aparezco por ahí por Colombia para ir a... oye en esa región nunca he estado, Pacho, y tengo mucha gana de algún día poder visitar esa Catedral de la Sal, que está muy cerca de donde, de donde tú resides junto con tu familia, ¿verdad?
2: Así es, estamos de aquí a 15 minutitos de la Catedral de Sal. Es tal vez una de eh, las experiencias más bonitas que hay de fe, de turismo religioso en nuestra región. Estamos muy cerca de Bogotá, Pepe, esto es eh, 30 kilómetros de Bogotá pero que por el tráfico, oh. tú sabes que en las grandes ciudades es como una hora y cuarto, un poco más, pero este es un lugar muy bello, la catedral, porque es construida dentro de una mina de sal y es, tiene todas las características de una catedral, de una basílica, ahí se celebra Eucaristía Dominical, tiene un, el, el gran atractivo es que tú puedes hacer el recorrido del Via Crucis y todo es tallado dentro de la piedra de sal y está hecho a 150 metros de profundidad bajo la tierra. Sí, es bellísimo.
0: Oye, supongo que debe ser un lugar fresco, ¿verdad? Porque, bueno, esa, esa región de Colombia, este, están entre montañas, por ahí, me supongo que metiéndote 150 metros debes de llegar un, un buen jersey, un buen suéter para estar cómodo ahí en la catedral, es así.
1: Sí, 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 así es, es frío. Toda esta área en realidad es frío. Esto es la sabana y la verdad que sí, la temperatura es un poquito baja. Entonces, sí, toca ir abrigadito. Pero hay que conocer ese sitio con <risa> la oportunidad.
0: Bueno, ya veo que Pacho está bien abrigado. Tiene bien cubierta la garganta con ese bello suéter verde que
2: tiene ahí en sus hombros. <risa> sí, es, es que eh, aquí normalmente la temperatura es baja. Es, eh, aquí nunca sube mm. más de... 5 grados
0: Celsius. Uh -huh. Mira, hace años cuando tuve la fortuna de estar en Bogotá y visitar el Minuto de Dios, eh, todavía vivía el padre García Herreros, el, el señor, bueno, Diego Jaramillo, etcétera, todo ese grupo de sacerdotes que han hecho esa tremenda labor a través del Minuto de Dios, y me regalaron, eh, porque pasamos una noche en Bogotá y estaba muy frío, me regaló, eh, eh, creo que fue el padre Jaramillo, un poncho de estos colombianos de lana blanca ruana. que lo tengo guardado como un gran recuerdo de, de mi visita a Colombia, concretamente a Bogotá y el Minuto de Dios.
2: Claro, es que además es una ruana y esa ruana, digamos visualmente oh, wow. identificaba mucho al padre García Herreros. Cuando la gente piensa en la figura uh -huh. del padre Rafael, lo imagina siempre con una ruana blanca. Así que si te la regaló el padre Diego, seguramente es un gran recuerdo porque te identifica también con lo que era el padre Rafael García Herreros.
0: Así. No fue una ordenación sacerdotal, pero fue un regalo que lo tengo con mucho <risa> aprecio. <risa> ah. Pacho y Paulina, antes de que entremos en el servicio que ambos prestan al Reino de Dios, quisiera para la gente que quizá no los conozca, aunque los dos son muy conocidos por todo el mundo latinoamericano, pero ahora tenemos quizá un nuevo auditorio a través de WTN y Radio Católica Mundial, hablar un poquitín de ustedes. Y voy a empezar, somos muy gentiles los latinos con las damas primero. Paulina, cuéntanos un poquito de Paulina, ¿dónde naces? Un poquito de tu familia, un poquito de ti para que te conozcamos más, Paulina.
1: Bueno, yo soy chilena, aunque ya del acento me queda muy poquito. <risa> eh, nací en Santiago un... de Chile y viví gran parte de mi vida en el sur, en la ciudad de Puerto Montt. Soy eh, hija única de papás eh, que están separados. Mi mamá está en Chile, mi papá está en España. Y, y bueno, mi vida, digamos que espiritual, comenzó desde muy pequeña. Mi familia es una familia religiosa, por decirlo de alguna manera. Pero mi encuentro personal con Jesús fue cuando tenía 15 años. De ahí hasta acá ha pasado un tiempo. <risa> y desde ahí en adelante, digamos que la música fue una excusa de Dios que llegó en una Navidad con una guitarrita que mi mamá me regaló. Y desde ahí comenzó una aventura de, de, de empezar a, a descubrir a través de la música un lenguaje, una manera de llegar a la gente, como fue conmigo, era mi manera de, de comunicarme con Dios esos, en esos tiempos o bueno, en esos momentos en que por mi personalidad muy introvertida, eh, la música fue la excusa perfecta para hablar con Dios. Yo tocaba mi guitarra y me conectaba en mis momentos de oración y yo veía como Dios también fue en mí haciendo obra, ¿no? Sanando y... Y construyendo en mí eh, una historia con él. Y yo decía, bueno, si Dios puede hacer eso conmigo, yo creo que también lo puede hacer con los demás. Y, y eso me dio la posibilidad de abrirme a un servicio, de empezar a prestar un servicio en mi diócesis a nivel regional, a nivel de país, en Chile, donde comenzó todo esto. Y trabajé con jóvenes, trabajé con niños en catequesis, trabajé con, con ministerios de música, todo dentro de la espiritualidad de la cual yo conocí al Señor, que fue la renovación carismática. Y de ahí hasta acá, bueno, Dios ha permitido que eh, la música se convierta también en, en algo un poco más concreto en cuanto a a componer, en cuanto a grabar y hacer música, que no es solo mía, sino también de la gente. Digo que, que es la música para Dios, pero también para el pueblo de Dios. Eh, además de eso, bueno, yo, yo soy trabajadora social, pero digamos que mi, mi proyecto de vida, mi vocación ha sido la música y la evangelización a tiempo completo. no Yo llevo aquí en Colombia 17 años, casados, tenemos una hija, que tiene hoy ya 14 años. Ella ha sido cómplice de, de todas nuestras misiones, de nuestros viajes, a los lugares más recóndidos, a los lugares más hermosos y elegantes, y también a los lugares más humildes y sencillos, como la más guerrera de todas. Y la verdad es que ha sido un, un, un proceso bonito también de poder eh, hacer la parte de, de, de este proyecto con Dios. Y... Y bueno, digamos que hoy por hoy como familias también estamos dedicados tiempo completo a la evangelización. Somos una familia misionera eh, desde la presencialidad y ahora, eh, bueno, la misión simplemente se transforma, ¿no? Ahora desde lo digital, pero aquí, bueno, seguimos eh, sirviendo y eh, prestando nuestros, nuestros dones para, para la construcción del reino.
0: Gracias, Paulina. Conste que no te interrumpí en toda tu presentación, pero ahora voy a echar atrás la máquina del tiempo porque hay dos cosas que me interesa que nos profundices un poquito más. Primero, tú mencionaste es algo que para muchos católicos suena como si fuera algo de los hermanos evangélicos. Yo no les llamo hermanos separados, sino les llamo hermanos esperados, pero es un término que no se usaba mucho en la iglesia. Tú acabas de compartir que a los 15 años tuviste un encuentro personal con Jesús. Eso incluso hoy día para muchos católicos cuando tú mencionas encuentro personal dicen, ah, eso es de los hermanos evangélicos. No, no, no. Esto tiene que ser desde Jesucristo para acá la relación donde empezamos ese caminar con Jesús. Pero me interesa mucho porque tú lo mencionaste, ¿cómo fue ese encuentro personal tuyo, Paulina, a los 15 años?
1: Pues mira, como te decía, yo vengo de una familia religiosa practicante. Eh, yo desde pequeña estuve vinculada a las prácticas y a las cosas de Dios. Eh, Asistía a misa porque había que asistir. Me preparé los sacramentos porque, pues, era parte como de los procesos, ¿no? Eh, mi casa. Estudié en un colegio católico de religiosas franciscanas, pero mi relación siempre fue con las cosas de Dios, ¿sí? pero yo no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, digamos que esa, ese encuentro profundo de, hey, de, esto es más que unas prácticas, es Dios, <ríe> es un encuentro con la persona. Entonces, eso fue a mis 15 años, en un, en un eh, retiro para jóvenes, y bueno, desde ahí en adelante las cosas cambian, porque ya tienen un sentido y un propósito, ¿no? No solo la vida, sino también lo que uno tiene y reconoce de Dios en uno para servir. Mucho más allá de simplemente practicar cosas sin un sentido.
0: Es muy cierto, Paulina. Eh, qué bueno que tú lo pusiste en estos términos. Uno puede andar en las cosas del Señor, pero no con el Señor de las cosas. Así y es. tristemente, hay muchas gentes que andan en las cosas del Señor, pero no andan con el Señor. Andan quizá buscando su propia gloria su propio reconocimiento y bueno tú lo sabes uh, perfectamente Pacho, tú que también has viajado tanto, como uno se encuentra uh, con gente que aparentemente está en las cosas del Señor, pero les falta ese paso que ya Paulina nos narró, que es encontrarse personalmente con una persona que se llama Cristo Jesús. Muy bien Paulina, vamos a volver en un momento más contigo, pero bueno para que no se me vaya a sentir que lo estamos dejando a un lado, vamos ahora con Pacho. Pacho, a ver, cuéntanos un poquito de Pacho.
2: Bueno, Pepe, yo soy el menor de dos hijos. Eh, mis papás se casaron, eh, quedaron embarazados y cuando eh, mi hermano mayor tenía cinco meses espérame, espérame, de gestación. Espérame,
0: espérame, oye, ¿cómo que quedaron embarazados? Quedó embarazada tu mamá.
2: No, 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 porque es que el papá también está gestando en, en medio de esa realidad ah. física de ella, pero él también está gestando toda una vida interior que cambia. Y...
0: Debería estar gestando, pero hay tantos hombres que consideran que el asunto de la gestación es de la mujer y que el hombre se tiene que ir a un lado, pero qué bueno. Vamos a seguir usando el término, mis papás estuvieron gestando, te lo dejo ahí para adelante.
2: Pero mira que eh, a los cinco meses de gestación, por una situación fisiológica, mi hermano mayor nació y al día siguiente falleció. Entonces, eh, pues mis papás quedan como con, con, esa, con esa situación compleja. Mi mamá de 17 años, mi papá de 23, wow. una realidad difícil y luego bueno pues al año vuelven a quedar embarazados y ahí pues con gran ilusión con gran expectativa eh, queriendo tener un hijo lindo inteligente dulce tierno amoroso pues nací yo no y eh, pues como <risa> humilde era... humilde le faltó le
0: faltó <risa> le faltó a ese niño la palabra humilde pero fuera de más todos los demás <risa> atributos también están ahí <risa>
2: Y, y mira que eh, después, eh, cuando yo tengo nueve meses de edad, en medio de una situación de mis papás, toman la decisión de separarse y eh, ninguno de los dos se queda conmigo, sino que me mandan en un primer momento a la casa de mis abuelos paternos y después a la casa de mis abuelos maternos. Así que yo crecí viendo a mi papá muy pocos días al año y a mi mamá los sábados en la tarde y los domingos hasta mediodía a la hora del almuerzo cuando me regresaba a casa de mis abuelos. Así que yo crezco en la casa de mis abuelos maternos con los eh, cuatro hermanos menores de mi mamá. Ellos son seis, mi mamá es la segunda. Y es una casa tradicionalmente católica, es una casa de misa dominical, es una casa... Eh, de educarnos en colegios eh, religiosos, pero yo crezco, Pepe, con, con una sensación de abandono, con una sensación de menosprecio, porque bueno, digamos que finalmente cuando tú tienes algo, esto que puede ser valioso para ti, pues tú lo tienes contigo. Y yo crecí sintiendo que a mí mis papás me dejaron en casa de mis abuelos y por ende yo no era valioso. Si yo hubiera sido valioso, es la reflexión que hace un niño chiquito, ¿no? Que si yo hubiera sido valioso, claro. Pues claro. mis papás se hubieran quedado conmigo. Y al no hacerlo, yo crecí sintiendo pues que yo no había sido valioso, que yo había sido más como una carga, como un problema para ellos. Y entonces empiezo a crecer como con gran resentimiento hacia mis papás, con un gran rencor, con un gran distanciamiento, con, con poca autoestima, con un gran sentido de mi vida no tiene valor, no vale la pena seguir. Terminó a los 11 años metido en, eh, en pandillas juveniles en Bogotá. Eh, terminó metido en, en situaciones de peleas callejeras y esas cosas eh, muy poquito tiempo, un año o algo así. Pero como a los 13 años recién cumplidos, el hermano menor de mi mamá, eh, entró a un grupo de oración, él tenía 24 años de edad, entró a un grupo de oración de la renovación en Bogotá, y al mes de él haber entrado, me invitó con mentiras, me dijo que era un paseo de unos amigos, y me llevó a una cosa que terminó siendo la convivencia de su naciente grupo de oración de la renovación, en un sitio muy importante en Bogotá, donde siempre que vienen los pontífices, los papas, se han congregado las personas, es el parque, se llama Simón Bolívar, que es el lugar más grande para recibir gente, y ahí estuvieron Pablo VI o San Juan Pablo II, estuvo, eh, ahora estuvo el Papa Francisco hace unos años, y en ese lugar, Pepe, a lo largo de ese día, a través del abrazo, del cariño, de la cercanía de la gente, de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, pues yo tengo por primera vez, así como te lo contaba Paulina, yo acababa de cumplir 13 años, un encuentro personal con Dios, no había hecho siquiera la primera comunión, no había tenido ninguna vinculación con, con la fe, digamos, realmente yo, mi mamá, marxista, leninista, socialista, fundadora del Partido Socialista de los Trabajadores en Colombia, mi papá, un hombre eh, de, de misa eventual en esa época, y le salgo yo a mi mamá con la que ya estaba viviendo en ese momento, carismático, católico, eh, practicante, <risa> encontrándome con Dios... Así que fue una época donde así comenzó mi vida, así comenzó mi primer encuentro con el Señor y eh, empecé a participar de la reunión semanal del grupo de oración y luego este grupo de oración termina pues siendo pastoreado por el Minuto de Dios que era como el lugar desde donde se acompañaban a los grupos de oración de la renovación en Bogotá y ahí yo empiezo a tener cercanía con algunos que eran en ese momento seminaristas, que luego fueron sacerdotes, eh, con algunos que ya eran mayores, padres, eudistas, y ahí termino yo vinculado un poco con, con la, la realidad del mundo carismático desde el minuto de Dios, y empieza mi camino y mi vivencia dentro de la renovación. Eso, grosso modo, eh, termina siendo que yo pues este, llegue a estudiar filosofía en la Universidad del Minuto y luego la teología en la Pontificia Universidad de los Jesuitas, la Javeriana, y bueno, ahí empieza ya un camino de, de participación y servicio dentro del mundo de la renovación, Pepe.
0: Bueno, vamos a detener ahí esta biografía tuya y quiero volver un momento con Paulina. Paulina, eh, vamos a ver un video cuyo título es No estoy lejos. Descríbeme en un minutito cuál es el fondo, porque tú eres canto autora. Mi primera pregunta, este, este video, este canto que vamos a escuchar es, es eh, eh, producción tuya, es inspiración tuya, Paulina.
1: Sí, 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 es una producción 100% mía, es una canción original, es eh, una canción que está eh, llevando un mensaje para muchos que a veces creen que cuando le piden a Dios, cuando llaman a Dios, cuando le ruegan a Dios en sus oraciones, en sus necesidades, a veces urgentes, sienten que Dios no les escucha, que Dios está muy lejos. Y yo entendí que Dios tiene muchas formas de responder, ¿no? Nos dice que sí, nos da lo que queremos, a veces nos dice que no, nos da lo que nos conviene y a veces nos dice, "Ey, espera un poquito y nos da lo mejor. Pero... Eh, como dice el salmista No cerca está el, se el Señor De los que le invocan Es una invitación a que recordemos Que Dios siempre, siempre, siempre está cerca Que hay que afinar un poco más Nuestros sentidos para poderlo ver
0: Bueno, muchas gracias Paulina Yo tuve ya la oportunidad de ver estos videos Y me parece extraordinaria La producción, la calidad Pero más que todo el contenido Que el Señor te ha inspirado en este video Y otros que quizá tengamos en este mismo programa Así que, producción de Paulina Inspiración del Espíritu Santo Vamos pues a ver y gozarnos Con este canto No estoy lejos Adelante, no estoy lejos
3: Yo conozco bien tu interior, yo conozco tu corazón, sé dónde has andado, cuánto me has buscado, cuánto te has cansado, sé que crees que lejos estoy y que ya no escucho tu voz,
0: Bueno, yo le doy gracias a Dios uh, por esa inspiración, Paulina. Bellísimo, bellísimo el contenido, la letra. Eh, tu voz es preciosa. Yo nunca te había escuchado, tengo que reconocerlo. Pero ya tienes un nuevo admirador de ese arte, sí. de, de tu voz y de, sobre todo de la composición. Mira, hay, tú que eres cantante, y vamos a hablar un poquito de este ministerio tuyo, en la música, la composición y la música. Hay en el Salmo 47, en algunas Biblias 46, <coughs> Un pasaje que muchos de los músicos católicos no lo han leído y creo que tú lo proyectas perfectamente bien. Y dice el versículo 7 de este Salmo, canten para Dios, canten, canten para nuestro Rey, canten, porque es Rey de toda la tierra. Canten para Dios con maestría. Este punto creo que es importantísimo y tú como compositora y música, Paulina, lo sabes que cuando nos eh, dedicamos en el ministerio a llevar la música, la palabra de Dios a través de la música, hay que hacerlo con maestría. No buscando, digamos, nuestro orgullo, nuestra fama, sino lo estamos haciendo para Dios y para Dios todo tiene que ser hecho con maestría. ¿No te parece que, que esto es importante para todos los músicos católicos?
1: Es importante, eh, sobre todo, no, no tanto en... En lo que a veces la gente piensa como primera opción y es que tiene que ser una cosa muy, muy elaborada, ¿no? Yo sí creo que, que todo debe tener procesos. porque ¿no? Dios trabaja así, procesos. Y también en cuanto a la, a la producción de cada canción, yo creo que es importante hacer procesos, procesos de composición. ¿Qué es lo que quiero yo decir con una letra? ¿Para dónde quiero llevar esa canción? Eh, y obviamente hacerlo con maestría exige maestría no solo en la ejecución de los instrumentos o de una buena voz, sino también de, de lo que hay detrás, ¿no? lo que la gente no ve y que tiene que ver con la vida que tiene que ver con, con que nuestra música sea una respuesta a, a necesidades concretas de la gente y que tenga también un sentido, no solo hacer música por hacer música porque es chévere hacer música sino que tenga un lo que la gente hoy llama tanto esto de, de que tenga un propósito. Y yo creo que el propósito realmente es que sea una respuesta y que desde la música también haya una respuesta de Dios para la gente que está en continua búsqueda. Y eso merece, obviamente, todo el 100% que nosotros podamos dar.
0: Uh -huh. eh, me parece, no solamente, repito, el contenido, tu voz preciosa, sino también la producción. Es muy profesional la producción, por lo menos de este primer video que ya hemos visto. Así que, Paulina, yo te digo adelante porque el Señor te está usando. Y esta es una manera muy importante de evangelizar. Hay gente que piensa que la evangelización no tiene nada que ver con, con el canto y la música. No, cualquier forma en que nosotros transmitimos la palabra de Dios es evangelización. Yo conozco mucha gente que han sentido el toque del Señor o han tenido incluso un encuentro con el Señor a través de un canto. O sea que esa Así es una forma, y este ahora nos lo va a explicar tu marido, que es evangelizador tiempo completo, como también a través de este gran ministerio, el Señor te está usando, Paulina, y qué bueno que lo están haciendo como matrimonio. Vamos a volver más adelante contigo, Paulina, pero ahora quiero ir nuevamente con tu marido. A ti te conoce toda América Latina. Yo leí un poquito de la descripción tuya y he visto que has viajado por toda Latinoamérica... E incluso tengo entendido que también has estado en España Y en algunos otros países ¿A dónde te ha llevado, señores, por tantos lugares En calidad de evangelizador católicos, eh, católico? Cuéntanos, uh, Paco, Paco ¿Cómo es que tú empezaste pues, Este camino de llevar la palabra Por la predicación?
2: Mira eh, La primera vez que yo salí de Colombia Fue a un NECLA, A un encuentro latinoamericano De la renovación Que marcó mucho mi vida Porque fue mayo del año 95 en Honduras y el, yo estaba como coordinador de los jóvenes de la renovación de Colombia y entonces era parte de mi responsabilidad tener que ir. Y obviamente fui y los que coordinaban el encuentro se enteraron que yo iba un poco enviado también por el Padre Diego y me empezaron a tratar como si yo fuera el hijo del Padre Diego al que tocaba poner en un lugar con los tíos con los hermanos del padre Diego para que me cuidaran. Pepe, me pusieron en la misma cabaña, en la casa de retiros de Valle de Ángeles, con el padre Emiliano Tardí, con Pepe Prado, con el uh -huh. padre Salvador Carrillo Alday. Ellos fueron mis roommates durante esos días de ECLA. Así que te imaginarás cómo fueron esas noches. Eran noches en las que yo me sentaba a, a, a escucharlos a ellos en la sala y, y a ellos hablando de todas las cosas, llegaba la gente, llegó el padre Lucas casaer llegó el padre Camilo Bernal, llegó Nancy Keller, todas entraron en el mismo lugar y hablaban y pasaban las noches así. Y eso empezó a, a, a generar en mí un deseo de, eh, el, es, era como recibir del Señor el, el decirme, aquí puedes ser feliz, haciendo esto puedes ser feliz. Pero la mayoría de ellos eran curas, eran sacerdotes, eran religiosos. Y yo decía, pero yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser religioso. Porque yo creo que a ellos, cuando uno los escucha desde aquí, uno dice, bueno, pues el cura tiene que hablar de Dios, porque para eso se hizo cura. Porque ese es su trabajo. Pero, pero los laicos, y entonces yo veía a Pepe Prado, y, y yo sabía de Salvador Gómez. Pero eran muy pocos, y yo decía, hay... Hay que hablarle a la gente que se identifique también con Dios desde la realidad de un laico. Y ahí empecé yo a sentir ese gran deseo y en el año 96 al año siguiente, en agosto con unos hermanos de comunidad, nos fuimos a vivir juntos a un apartamento en el barrio Minuto de Dios que nos dio el Padre Diego en una experiencia de laicado de tiempo completo dedicados a la evangelización. Renunciamos a nuestros trabajos, yo estaba ya estudiando la filosofía y ahí fue como el espaldarazo de Dios para decir este es el camino que hay que hacer. Así comenzó mi ministerio, digamos, ya de tiempo completo, hace 25 años y un poquito más. Y eh, pues he estado, por el servicio que yo presté, Pepe, yo presté el servicio como primer iniciador y coordinador de lo que se llama la Secretaría de Jóvenes de América Latina de la Renovación Carismática, que depende del CONCLA, del Consejo Latinoamericano. Sí. Ahí con una persona que yo sé que tú quieres mucho, que es una hermana mía de toda la vida, la flaca Silvia Mariela Vera. Con ella hacíamos parte sí. de, de esa primer, primera secretaría latinoamericana de jóvenes. Y entonces gracias a ese servicio que prestábamos con la flaca tuvimos que visitar casi todo el continente Ayudando a construir las secretarías de jóvenes de la renovación de cada país y eso hizo que empezáramos a salir a viajar a predicar a servir juntos a misionar y eso hizo que en mi corazón el Señor fuera confirmando poco a poco que esta era mi vocación que este era mi llamado que era esto lo que me iba a realizar como hombre, como ser humano, como hijo de Dios, el poder llevar la palabra del Señor, predicar, orar por los enfermos, hacer procesos de formación para gente de tantas realidades en tantos lugares. Así que así fue como surgió esto y gracias a Dios, pues aquí estamos 25 años después, querido Pepe.
0: <risa> Qué interesante este tu caminar. A, a mí me ha tocado eh, vivir la renovación desde su mismo nacimiento uh, Yo estuve presente cuando fue el segundo retiro carismático en Ciudad de México Imagínate, con Monseñor Talavera El segundo no, fue no. con los misioneros del Espíritu Santo en el Altillo Cuando vino un equipo ecuménico a darnos el primer retiro propiamente Vino el Padre Francis McNutt, vino wow. eh, Ruth Stapleton que era la hermana de Carter, el presidente Carter era una predicadora bautista, y en el altillo, ahí en la, la residencia de los misioneros del Espíritu Santo, fue que yo tuve mi bautizo en el Espíritu Santo. Te estoy hablando del año 78, así que imagínate, ya, ya, ya pasaron muchas aguas abajo de los puentes, eh, Pacho. Mira, eh, te quiero contar solamente algo rápido, porque va mucho en, la, en la, lo que tú mencionaste, evangelizar. Porque mucha gente le llama evangelización a un montón de cosas. Incluso yo conozco teólogos y obispos y cardenales que dicen, la iglesia toda es evangelizadora. Es cierto en un principio. Pero hablando de evangelización propiamente, creo que es importante que todo el mundo que nos está viendo y escuchando lo entiendan. Evangelización, sí. La iglesia tiene toda su de doctrina, su liturgia, que es evangelizadora. Pero evangelizar es lo siguiente. Tuvimos un retiro, el primer retiro de líderes, en Roma con el padre Tom Forrest. Esto te hablo también de los inicios de la renovación. Ahí estaba, por cierto, el padre García Herrero. Tuve mucha oportunidad de caminar con él, que le encantaba caminar, salíamos a caminar con él. Bueno, y una de las invitadas era la hermana, en aquel momento, la hermana Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Venía para hablarnos a los líderes de lo que era evangelizar. Y en un gran salón, en Grotaferrata, nos reuníamos y de repente dicen, ya ahí viene la Madre Teresa de Calcuta. Y el padre Tomás Fórez, que era muy altote, lo vimos entrar, pero no vimos a la madre Teresa, porque era chiquita, chiquita. Y pensamos, no llegó la madre Teresa. Pero cuando finalmente llegaron ya a, al stand, arriba, vimos que ahí estaba la madre Teresa de Calcuta, chiquita con su rosario. Bueno, para hacer una historia larga corta, te voy a, a resumir. El padre Tomás Fórez le dice, madre, aquí hay líderes de todo el mundo, especialmente latinoamericano, ...díganos usted, instruyanos, ¿qué es evangelizar? La madre se quedó callada... ...y pensamos, no entendió la pregunta del padre... ...no, no, no, sí la había entendido... ...se quedó así y en un momento levanta su carita y dice... ...evangelizar es tener a Jesús para darle a Jesús a otro... ...terminó su presentación... Wow. ...es la mejor definición, Pacho, que yo he escuchado de evangelización... Podemos dar toda una larga apologética de qué es evangelizar. Es tener a Jesús para dar a Jesús. Nadie puede dar lo que no tiene. Y por ahí tú lo sabes, Pacho, hay mucha gente que anda dice que evangelizando. No, se andan proyectando, se andan dando ellos. No, es tener a Jesús para dar a Jesús a otro. ¿Qué les parece ¿Vos? si aquí tomamos la oportunidad de presentar un segundo video que también es producción de Paulina? Este video es bendecir tu nombre Paulina descríbenos brevemente este segundo video que vamos a ver en este momento bendecir tu nombre
1: yo creo que no hay nada más sanador para nuestra historia que reconocer el paso de Dios a través de ella. Cuando hacemos ese ejercicio, la alabanza fluye sola. Podemos reconocer la bondad y la belleza de Dios en todo y dejamos, como se dice muy coloquialmente, ¿no? de mirar como nuestro propio ombligo ¿no? y ver lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que necesitamos y enfocar ahí nuestra oración. Y creo que hacer este ejercicio nos abre mucho más a darnos cuenta cómo Dios siempre está pasando, siempre ha pasado y siempre va a pasar. Y obviamente eso merece toda nuestra alabanza y bendecir su nombre.
0: Bueno, pues el regalo de Paulina nuevamente. Vamos a ver este segundo video musical, Bendecir tu Nombre. Adelante con Bendecir tu Nombre.
3: Es tu bondad la que me hace cantar. Es tu belleza que me hace adorar. No quiero callar, no puedo callar. Sí, Es tu bondad.
0: Bueno, Paulina, nuevamente eh, le doy gracias a Dios por esa inspiración, ese carisma tan hermoso que el Señor te ha regalado. Eh, nos has bendecido mucho con bendecir tu nombre. Paulina, eh, vuelvo contigo un momento. Tú tienes mucha producción ya que la gente pueda buscar, pueda comprar, pueda... Porque esto que nos está regalando es un tesoro. Cuéntanos de lo que tú tienes y cómo la gente puede tener acceso a esto, Paulina.
1: Bueno, hoy por hoy ya todo está digitalizado, ¿no? Entonces es mucho más accesible para absolutamente todo el mundo, además gratuito. <risa> todas nuestras producciones ya no tienen que comprar, sino están gratuitamente en todas las plataformas de streaming, en Spotify. Espérame, espérame.
0: espérame, espérame. Apple. Creo, creo, creo que oí mal. Eh, ¿Dijiste que es gratuito?
1: Sí, claro que sí. Es que es darle clic y que empiece a reproducir. <risa> Sí.
0: No, no, es que me dejaste sorprendido porque generalmente muchos de nuestros músicos pues viven, viven prácticamente de la venta de sus CDs y de todo esto, ¿no? Pero tú acabas de decir algo que me dejó frío, es gratuito, o sea que la gente puede acceder a todo ese carisma, a todo ese don que Dios ha dado gratuitamente ¿Y cómo lo pueden entonces? Te aseguro que ya hay una cantidad inmensa de gente que quiere decir, ¿cómo lo adquirimos?
1: Bueno, sí. Lo que pasa es que, eh, digamos que por, por el tema de pandemia y todo esto, como ya todo se digitalizó y no se podía salir, no, hacer conciertos y vender el material físicamente, ya obviamente esto se hizo mucho más popular y ya la gente puede acceder a todas estas plataformas de manera gratuita, claro. Lo que pasa es que cada vez que la gente reproduce un video o cada vez que reproducen una canción Detrás de eso, pues también hay un proceso en donde a nosotros nos, nos llegan unas regalías por, por hacer esos ejercicios que la gente al escuchar, pues nosotros recibimos, ¿no? Eso nos da la posibilidad de seguir haciendo música. De hecho, lo último que hice, gracias a Dios, fue gracias a eso. Y ahí está, en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Amazon, en Apple Music, en, todo, en Deezer, todas estas plataformas que tienen nuestra música, ahí están todas las canciones, todos los discos.
0: ¿Y cuál es la dirección para que la gente pueda acceder a estas, a estas plataformas? ¿Tienes alguna dirección clave?
1: Sí, bueno, digamos que la gente normalmente descarga ¿no? en sus teléfonos las aplicaciones para escuchar música, ¿no? Como son estas, Spotify es una aplicación, Deezer es otra aplicación, eh, qué sé yo, iTunes, um, en fin. Y también los, los videos que están en YouTube, hay mucha gente que simplemente los pone y escucha, no necesariamente los ve, a veces los pone y escucha. Todo eso es accesible de manera gratuita, estas aplicaciones son gratuitas, entonces simplemente las bajan, otras vienen por defecto en los dispositivos y, y ya, no es sino darle play a la canción que quieran escuchar y, y, y bueno.
0: ¿Qué nombre? Pero para buscar toda esta producción, ¿tienen que poner tu nombre completo Paulina Rojas o cómo es, que le, cómo es que ellos pueden buscarlo?
1: Solamente Paulina Rojas. Pones Paulina Rojas y ahí aparece mi perfil, ¿no? porque se genera un perfil. Y ahí está en el perfil, pues todo la, tanto los álbumes que son completos como los que son sencillos, eh, singles. Eh, hay de todo ahí Hay, hay distintos, eh, distintas canciones Y distintos álbumes de, pues de, Desde hace muchos años hasta acá Y también lo nuevo Todo está ahí digitalizado Muy fácil Perfecto. de acceder
0: Bueno, Paulina de, Tú no tienes idea de la cantidad de gente Que va a entrar rápidamente Para poder eh, eh, pues gozar y, y sentirse bendecidos Con todo esto que Dios te ha permitido producir Déjame ir rápidamente Gracias. con Pacho Porque el tiempo se nos está yendo volando Pacho, tengo entendido que tú, aparte de ser un itinerante, un predicador itinerante, también el Señor te ha usado en cuanto a producción y que has escrito unos cuantos libros. Cuéntanos qué libros tienes rápidamente y cómo es que fue que el Señor te llevó a escribir, aparte de predicar
2: con tu, con tu propia voz. Bueno, pues eh, algunos de estos amigos sacerdotes y el padre Diego me empezaron a empujar a decirme que era necesario que hubiera como una comprensión nueva, fresca, diferente de la experiencia espiritual que hiciera sobre todo, que es lo mío, Pepe, teología pastoral desde la Biblia, que es como hermenéutica bíblica, como lección divina de diferentes textos desde donde yo he hecho una aproximación a diferentes temas. Entonces, escribí un libro sobre Juan el Bautista como modelo para servidores, un libro sobre la Santísima Virgen como modelo de discipulado, un libro sobre sanación, un libro sobre los textos de bautismo en el espíritu en los hechos de los apóstoles y el más reciente, que fue hace tres años, un libro para servidores que se llama Servir el Arte de Dar la Vida. Así que son esos cinco libros, oh. Que, que he escrito en diferentes momentos de la vida y que lo que buscan es a partir de aproximaciones a textos bíblicos elegidos, seleccionados, ayudarnos a vivir a la manera del Señor, siguiendo el ejemplo de María para ser mejores discípulos y encontrando diferentes herramientas. Esas son las cosas que he estado escribiendo y uno que saldrá a Dios mediante el año entrante.
0: Bueno, estamos en un tiempo litúrgico bellísimo, el tiempo del Adviento, tiempo de preparación para el Señor que vino, el Señor que volverá y el Señor que está en nosotros llegando continuamente. Pero me interesan dos personajes que tú mencionaste. No nos va a dar mucho tiempo de hablar de María, pero hay otro personaje del Adviento que tú mencionas en tu primer libro, San Juan Bautista. Cuéntame de ese libro, porque yo creo que tengo una buena colección de libros y nunca eh, yo he visto por lo menos un libro que hable de San Juan Bautista. Como que sí sabemos quién fue Juan el Bautista, pero para escribir un libro, cuéntanos un poquito el contenido de este libro de San Juan Bautista para que la gente se entusiasme y lo vaya a buscar, eh, Pacho.
2: Claro que sí. Se llama «Conviene que él crezca herramientas para líderes en el desierto». Así se llama. Y, ah. y lo, que, lo que hacemos es ver cómo el Bautista es modelo para nosotros en cómo ser servidores del Señor. Desde el seno de la familia, que fue el primer lugar del bautista, saltando de gozo en la experiencia de la, de la visitación, hasta señalar y mostrar a Jesús cuando él está a punto de ser asesinado por Herodes en la cárcel. El bautista pone a sus discípulos en función de Jesús, entonces lo que yo hago es, hago una lectura de todos los textos del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios en donde Juan el Bautista nos refiere como un modelo de servicio y bueno pues Pepe, todo esto lo pueden encontrar en, en Amazon si quieren, en Kindle, pero en mi página web, yo ahora en la pandemia, justamente uno de los servicios que, que el Señor me puso en el corazón fue hacer una página web y entonces en mi página web hago comentario al Evangelio Diario todos los días, están cursos gratuitos, los que quieren peregrinar a Tierra Santa, a eh, Grecia, a Turquía, conmigo allá yo he llevado grupos, predico desde ahí, es totalmente gratuito, hay eh, podcast de formación para líderes, todo eso, www.pachovermeo.com Ahí hay una sección de libros y ahí los pueden encontrar sin ningún problema y lo pueden tener a mano. El de sanación está hecho audiolibro para la gente que tiene problemas para poder leer. Así que ahí hay unas opciones para los que uh -huh. quieran y es totalmente abierto para todo el que pueda acercarse.
0: Eh, va a aparecer en pantalla tu dirección, pero la voy a, a repetir o la vas a repetir tú despacito para toda la gente que nos está escuchando por radio, Radio Católica Mundial, que no tienen la pantalla y no pueden verlo. Claro. Es www o www. Eh, usted póngalo como en su país si le digan, pero es www. Luego, Pacho, eh, juntito todo, ¿verdad? Todo pancho juntito. Pacho, Bermeo. Vermeo
2: con B grande y con M, Bermeo.com.
0: <coughs> www.pacho, no ponga pancho ni ponga Paco, porque si no, no va a entrar. Tiene que ser Pacho, que es el, el, el digamos, el, el, como le llaman en, en Colombia, a los franciscos. Porque él así es Francisco, es. que usted no lo crea. Ese es su nombre. <risa> <risa> ok. Ahora, <risa> volviendo al libro, de, me interesa muchísimo el de... Todos me interesan, pero me refiero de este último, de que nos diste una breve descripción de Juan el Bautista. Es interesante porque, eh, Pacho, tú sabes que también, así como hablamos de que en la música hay mucha gente que no debería andar por ahí. También hay mucha gente que anda aparentemente sirviendo al Señor, pero están, están sirviéndose a sí mismos, ¿no? Y tú has dicho que la evangelización y llevar nosotros adelante el reino de Dios implica un servir. Es que yo desaparezca, que yo baje para que Él sea exaltado, ¿no? Y creo que ese término es importantísimo para poder tener realmente espíritu de servidor. De evangelizador. Amplíanos este momento, este punto de ser servidor, nosotros de crecer para que él crezca.
2: Claro, Pepe, es que eh, Juan el Bautista dice en el capítulo 3 del, del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, conviene que yo disminuya para que él crezca. no ¿Por qué? Porque... Cuando se acercan a preguntarle a él, y tú eres el Mesías, él dice no, y tú eres el gran profeta, y él dice no, yo solo soy la voz que clama en el desierto, enderezcan en el camino, quédense con él, pongan su mirada en él, es más, yo, yo creo que nosotros estamos llamados como evangelizadores a dejar de andar buscando que nos sigan a nosotros. Hoy por hoy hay una gran egolatría, hoy por hoy hay una gran búsqueda de tener más followers, de tener más likes, de que la gente nos crea más a nosotros. Incluso para hacerlo, hoy desgraciadamente hay unos pseudo apologetas en las redes sociales que lo que hacen es agredir, maltratar, pelear, a a agredir abusivamente a hermanos dentro de la iglesia católica y fuera de ella buscando ellos aparecer como los grandes adalíes de la verdad para tener ellos más seguidores y para monetizar sus videos y para poder, incluso en contra de su santidad el Papa Francisco, en contra de un montón de gente de la iglesia, de cardenales, de la doctrina del Concilio Vaticano II, que creen que yendo en contra de eso, muestran que ellos son verdaderamente católicos ortodoxos y lo que están haciendo es destruyendo y desconfigurando el mensaje del Evangelio.
0: Uh -huh. Es una descripción patética la que acabas de hacer, Pacho, pero es una realidad. ¿eh? Yo concuerdo contigo. Y mira, me interesa mucho, quizá para un futuro no lejano, volverte a tener junto con Paulina, que hagamos un programa específicamente haciendo un análisis, un análisis realista de la situación de la iglesia y cómo podemos nosotros dentro de esta iglesia, que como siempre es luces y sombras, siempre las ha habido, ¿no? pero que conozcamos nuestra realidad para poder no pertenecer a ese grupo de fariseos o a ese grupo que tú has mencionado tan clave y realmente poder ser efectivos en llevar adelante el reino de Dios. Quiero terminar este programa de una manera eh, muy diferente y es con un canto más de Paulina. Así que antes de que vayamos a este canto, que por cierto se llama Tuya tú, tú es la gloria, porque es lo que queremos, darle siempre la gloria al Señor, quiero decirte, Paulina, muchísimas gracias por habernos recibido en tu hogar este hogar tuyo allá junto a Pacho. A ti, Pacho, muchísimas gracias. Me, me siento muy honrado de poderlos ahora ya conocer y ya considerarlos amigos y hermanos en el Señor. Así que no les voy a decir adiós. Solamente les voy a decir hasta pronto porque nos vamos a volver a reencontrar aquí y en Radio Católica Mundial. Paulina, en este minutito que me queda previo, descríbenos brevemente este canto final que vamos a terminar el programa Tuya es la Gloria, en 30 segundos.
1: Bueno, desde mi encuentro personal con Dios hasta, hasta este año que pasó, pues han pasado 28 años, <ríe> 28 años de servicio. Así que esta canción es una canción de acción de gracias, una canción que reconoce que todo lo que puedo hacer, todo lo que he podido tener y lograr hasta hoy ha sido para darle gloria a Él. Entonces no es sino una canción de gratitud, de exaltación al Señor por, por ver que pues todo viene de Él y regresa a Él. <ríe>
0: Bueno, Paulina, un minuto pues ya nos queda para irnos nuevamente. Así que otra vez, un abrazo fuerte, Pacho. Hasta pronto. Y a ustedes, amigos, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Hasta entonces,
2: tuya es la gloria. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias.
3: si.